0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e estamos de volta com o Nexus Room, dessa vez para falar sobre Miss Marvel. Miss Marvel ganhou seu primeiro episódio nesta semana lá no Disney+, Plus. então nós voltamos aqui com o nosso quadro e agora vocês estão vendo aí no feed do nosso podcast que está rolando um monte de coisa. É a primeira vez que tem sobre filmes e séries, look Talk e Nexus Room, tudo saindo ao mesmo tempo. Coitado do pin, nossa editora aí, mas né, é por um bom motivo, porque tem um monte de série lançando agora, então a gente vai falar de tudo que tiver aí, né, em foco, e para bater esse papo aqui comigo sobre Miss Marvel, está aqui, claro, o Vito, de volta ao Nexus Room, e aí, Vito? Fala,
1: Marcos, fala, pessoal da oficina, é bom falar de, de Miss Marvel, né, mais uma série da Marvel, e eu fiquei confuso, se era uma série que tava falando sobre a Marvel ou era da Marvel, enfim, acho que é tudo isso. Né?
0: Exatamente, é um bom ponto aí já pra gente começar, mas antes eu quero avisar o pessoal que tem spoiler, obviamente, né, quem já é... 20 ácido aí do nosso Nexus 1 sabe, que a gente vai falar de todos os detalhes desse episódio 1 aí. E já vamos começar nesse ponto aí. A Kamala Khan, ela é uma fã dos heróis da Terra, né? Que no universo Marvel, eles são os heróis da Terra, pra gente, são os heróis da Marvel. Ela é fã desses maiores heróis que salvaram a humanidade diversas vezes. Então, a gente vendo a série, parece que a gente tá vendo um meio que um documentário, né? E eu queria saber o que você achou já, de cara, assim, daqui, do canal no YouTube que a Kamala tem que é um canal lá de fanfic, que ela faz, que ela desenha as artes incríveis, inclusive, ela faz ali um stop motionzinho lá, muito, muito foda, e eu, eu de novo, eu falei no vídeo de primeiras impressões, falar aqui, eu não pesquisei pra ver se esse canal existe, mas se eu fosse a Disney, eu produziria essa porra.
1: Não, então, é, é, é legal, né, porque ela tá contando a história da visão dela, né? do que ela ficou sabendo ali da, da batalha do, contra o Thanos, no no Ultimato, e tem uma, tem uma parte que ela fala, ah, isso é o que o homem contou no podcast dele, então a gente vê que é meio que por boca a boca, né, que, a, que as pessoas vão sabendo das coisas ali, e, e, e é, é legal esse lado do fã, assim, né, porque é, é meio que você falou, que é o que a gente tem aqui do lado de fora, né, do lado de acompanhando a Marvel, e é óbvio que vão existir pessoas assim dentro do universo Marvel, então acho bem legal tudo isso. E
0: isso que você falou também é muito foda, né? O Homem-Formiga tem um canal, no, no tem um podcast, é a cara do Scott Lang que faz essas porra, e, e na série da Kamala também a gente vai vendo muitas outras coisas desses bastidores da Marvel, de como os heróis são vistos e tudo mais... E sem falar que é um, é um show, a série em si é um show de referências, né? daqui a pouco a gente vai falar de algumas, e uma coisa que eu queria saber de você, primeiro, no Rotten Tomatoes, lá, que é agregador de críticas, ela ficou como a segunda melhor produção da Marvel, de todas, atrás só do Pantera Negra, que é a que tem a maior nota. Você acha, esse primeiro episódio, é né? claro que só pelo primeiro episódio, você acha justo, você acha que fez por onde, ou você acha que ainda não é pra tanto? Cara,
1: eu acho que é uma, uma proposta diferente, sabe? Eu, acho, eu vejo muito como algo divertido e que não se leva tanto a sério, pelo menos nesse primeiro episódio. E dentro, dentro dessa proposta foi muito bom, sabe? A, a cena que eles estão voltando ali do colégio e eles começam a, a brincar de combinações ali junto com a Capitã Marvel, né? E aí vai aparecendo a arte atrás também né? deles ali, no, quando eles estão andando na rua. Cara, eu achei tudo isso muito bom e, e dinâmico e rápido, sabe? Então, vocês pouco desligado ali, você não pega todos os detalhes e é bom para você também ver todos os detalhes depois, então assim como produção eu achei muito boa se é a segunda melhor, aí eu já não sei tanto assim mas com certeza é uma das melhores séries que a gente viu até agora, pelo menos, pelo menos um dos melhores primeiros episódios. É, a gente
0: se baseando naquela parada de piloto de série, assim, eu acho que, mano, excepcional pelo tom, pelo contraste com as outras coisas que a gente teve esse ano ainda, né, que é Doutor Estranho, que pega, tem aquela pegada meio de terror, Cavaleiro da Lua, que é um pouquinho mais dramático também, e aqui a gente tem a parada infantil, que tipo assim, não é uma série... Plenamente infantil, sabe? Mas ela é, é. Não é tipo. Ah, é desenho pra criança. Não, não é isso. Mas é uma pegada infantil porque é o tom da Kamala. O que as pessoas têm que entender, que eu vi muita gente reclamando disso, é que cada personagem, como a Marvel chegou num nível muito grande agora, cada personagem vai ter um tom diferente. Não é de se esperar que, tipo, todas as produções da Marvel vão ter o mesmo tom. Porque como eles começaram com Homem de Ferro, Capitão América, Thor, que eles têm ali uma pegada mais ou menos parecida e os filmes eram ação de super-herói, e é isso, aí a galera ficou mal acostumada e acha que todos os, fi os filmes e séries tem que ter o mesmo tom, e não, pô. O Loki, por exemplo, foi uma parada é, com bastante diálogo e tudo mais, enquanto tem série, tem filme aí que é porradaria enlouquecida, tá ligado? E, e aí a galera tem que entender isso pra não ficar, tipo, ai, ah, série de criança, porra, tá falando da Kamala Khan, ela tá no colégio, ela tá tirando a carteira, de Ela, ela é uma
1: criança, ela tá é tratada como uma criança ainda, né? Então, Exato. cara, não dá pra você colocar uma tensão ali, porque, crendo não, você tem que entender que a, o Disney Plus, principalmente, ele dialogam com todos os públicos, então pode ser que alguns não sejam totalmente feitos pra, para o público que, que acompanhou a Saga do Infinito ou que acompanhava ali fielmente o, o, pelo menos os primeiros Vingadores e certamente a Disney vai querer dar o um tiro mais amplo e abordar vários formatos ali, né e até onde a gente está vendo está funcionando muito bem, e uma sensação boa que eu tive assistindo esse primeiro episódio é de que é algo novo que a gente não tinha visto antes me lembrou muito a, o começo de Hawkeye, a gente conhecendo a Kate Bishop, e no meio disso, a gente ainda não tinha um outro Vingador ali pra roubar atenção ou pra dar um peso pra série, não, nessa sentir sentia algo leve e algo gostoso de assistir, sabe? Porque é aquilo, se for tudo muito pesado, nada vai ser pesado, então eles precisam equilibrar, eles precisam trazer algo novo, e antes as pessoas reclamavam que ah, a, Mar a Marvel só usa a sua fórmula, que inclusive fez todo o sucesso, mas a Marvel não sai da sua fórmula. Hoje as pessoas reclamam que a Marvel tá, tá mudando demais. Ou seja, se assim, for reclamar... E, cara, vai ter go gostos diferentes assistindo as séries. Então, eu acho que é muito bom ele trazer essa mudança, ser algo novo, sabe? Sim.
0: E, mano, você falou agora da, da Kate Bishop. A gente já pode ver aí os personagens mais jovens que a gente tá vendo chegar na Marvel. Começou com o Homem-Aranha, que era super fã do Homem de Ferro. Idolatrava o Tony Stark. Aí a gente tem a Kate Bishop, que idolatra o Gavin Arqueiro. E agora a gente tem a Kamala que idolatra a Carol Danvers, né? E além disso, daí também nós temos a Tio Gomes, né? A América Chaves, ela não tem um ídolo assim, até porque a vida dela já chegou completamente confusa, ela não é nem dessa realidade pra ter um herói favorito, mas ela gosta ali do Doutor Estranho porque foi quem ela teve o primeiro contato. E eu quero ver logo essa galera toda junta, sabe? Vai ter filme dos Jovens Vingadores, tem Patriota, tem os filhos da Wanda também, o Celery e o Icano. aí tem um monte de gente pra chegar... Então, vai acontecer, Jovens Vigadores, é questão de tempo. Mas agora que voltando pra falar da Kamala, o que, que você achou, primeiro, né que a cena do pai dela é extremamente triste, aquele que quer é ir pra feira com ela, pra convenção com ela. E eu, 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 pensando assim, não achei que fez muito sentido, não. Porque se meu pai fala que é ir comigo na, na CCXP, ele pode ir fantasiado de Hulk, que eu, porra, vou, vou amar. É você mas...
1: já, já é adulto, né? Você já é adulto. Ah,
0: mas porra... Tinha um monte de adulto lá. Ela não quer passar
1: vergonha com o pai dela? Ela não quer passar vergonha com Ela tá dela. na fase,
0: né? A fase assim, da escola. Todo mundo passa. Vergonha assim.
1: dos pais. mas vergonha Não, não para perto da escola não, pai. Não é, não me deixa, longe, deixa aqui na deixa esquina
0: que, aqui. que eu vou andando, né? Mas você também sentiu um pezinho na hora? A cara que o pai dela faz? Pô, tipo, porque ele é mó legal, animadão, pá, não sei o quê. Sabe, esse momento aí me deu um... Putz, cara, não precisava falar assim, né?
1: É, não. Aquela série é complicada. É... A mãe dela é muito, muito constrangedora, né? Com ela, assim, no sentido de... Pega pesado, cara, né? É, ela pega muito pesado, então você, você entende um pouco do desse escudo que a cavala cantei. Só que ao mesmo tempo, pô, o pai dela, até onde a gente viu, ele é um cara super legal, né, Super que apoia a filha, Que ou não, assim, era um jeito dele controlar ali, né, o que ela ia fazer, né, no sentido de proteger ela nessa feira que ele não conhece, mas ao mesmo tempo tá com ela, né, e aí a hora que ela rejeita ali, Cara, fica um, um clima pesado, um clima chato, um clima tenso entre os brothers. E é aquilo que eu falei, a gente tem jovem tá nessa fase, mas ao mesmo tempo ali é um pouco pesado. E é assim, eu gostei que a série reforçou ali várias vezes que ela não tem tanto tato para falar com os pais, né? para falar com outras pessoas. Buta então muito, o cara, cara vem e fala, não, é só você pedir e ela pede de jeito todo estranho, e o irmão dela fala, não, deixa eu falar porque você falou daquele jeito, né, ele nem ouviu, mas ele sabe como foi, então, é uma cena triste e constrangedora ao mesmo tempo, confuso né? É, a gente
0: lembra da nossa fase nessa idade aí, que ela tá muito na defensiva, né, então, ela vai falar e ela já vai falar esperando ouvir o não, e ela já vai preparada pro não, então ela já vai um pouquinho nervosa, tensa ali, acaba dando errado, todo mundo passou por isso, e, e, e esse tom é muito foda da série, de tipo, ela lá na escola querendo ser aceita, é, as conversas dela ali com o conselheiro lá, né, o, sei lá, psicólogo, sei lá, que, que tem em todas as escolas dos Estados Unidos, ela também na casa dela, relação com o irmão, com o Bruno, que é o melhor amigo, eu, eu gostei demais desse tom aí, que é uma parada que a Marvel começou a testar com o, o Homem-Aranha, né, de escolar, ter que conciliar a família com... Só que a camada, ela tem outras camadas, ela não se sente aceita porque ela se acha diferente das outras pessoas que estão ali convivendo com ela, né? tem a Náquia perto dela, a Náquia que compartilha a mesma religião que ela e tudo mais, só que é só a Náquia, entendeu? Por isso que a Náquia é a melhor amiga dela, que é aquela que coloca o gelo no nariz dela hora que sangue e tudo mais. Só que a gente vê que ela se sente meio deslocada, que ela fica querendo ser aceita, então é um Peter Parker com umas camadas a mais, uma parada também bem legal, e a relação dela com a família é foda, porque assim, né? uns 5 anos a mais ali nela, de experiência, ela ia chegar e falar, ó, vamos achar um meio termo aí, eu vou fantasiar do jeito que eu quero, porque a mãe dela tava achando que a fantasia dela era curta, e não era, não era curta, era só ela mostrar. Eu vou com o meu cosplay de Capitão Marvel aqui, e o pai pode ir comigo vestido de Hulk, beleza? Vai Capitão Marvel e Hulk, ia chegar no, bom, no consenso ali, todo mundo ia ser feliz, não ia ter esse drama todo, só que crianças, são crianças, erram muito e vão aprendendo com esses erros, ela tá na fase de errar e, e eu achei muito foda. E uma das coisas que eu mais gostei também na série é o, a, o mundo imaginário dela, né? Porque a mãe dela até fala, ah, a gente vem de uma família que realmente tão, todo mundo muito acostumado a ficar sonhando com as coisas. E a relação dela com a avó dela. Vai ter flashback da avó dela, com certeza. né E vai mostrar que é bem parecida com a Kamala. Então, é, foram as coisas que eu gostei. E quando ela tá nesse mundo fantasia, as artes também são muito incríveis. As artes do canal dela no YouTube. As artes de quando ela tá trocando mensagem com o Bruno. Que as mensagens vão aparecendo no cenário. É na faixa de pedestre, é no letreiro do. do Circle Key lá, que é o restaurante. É o, o, a lojinha lá que eles vão, nos quadrinhos também. E quando ela tá pensando como as coisas vão acontecer, mano, é muito, muito incrível. Achei muito foda. O que você achou também da, da pegada Scott. O pessoal falando, né? Pegada Scott Pilgrim. É, Speed Racer, aquele filme também maravilhoso são filmes que pegam o desenho e falam, mano, a gente vai adaptar um desenho a gente vai adaptar uma parada assim então vamos usar essa linguagem e Miss Marvel faz isso também de uma forma impecável achei foda assim. é,
1: eu gostei do jeito que eles dão vida pra tudo sabe não fica algo ah. monótono, algo que não por exemplo, quando eles vão mostrar o ambiente escolar é uma escola diferente do que a gente está acostumado a ver em outros filmes, sabe é uma escola ali que mostra muito mais vida, assim, nas cores que tem os detalhes no, no, na própria animação que você falou. Então, é um ambiente muito legal que, assim, já era também muito vivo, assim, no Homem-Aranha, como você disse. E a gente vê ainda mais agora, sabe? Então, essa tem tudo para ser uma série que esses efeitos especiais da, da arte, assim, da, dessas paradas, não vão faltar, sabe? Parece que até o que a gente viu até agora, tende a ser algo... Que ser uma identidade da série mesmo, sabe? Você
0: acha que... Daqui a pouco a gente vai falar das referências, assim, na pós-crédito e tudo mais. Mas você acha que tem chance da, da Brie Larson aparecer aí, de Carol Danvers? Só um... Porque, assim... Pra quem não sabe, o Vitor é o cara das teorias aqui, e nesse episódio, já vou avisar antes pra ele já ir se preparando, eu vou querer uma teoria já do Vitor pra, pra ser concretizado ou não até o final da série, mas eu quero uma ousada. Começando de leve, eu quero saber se você acha que a Brie Larson vai aparecer ou não nessa série. Cara,
1: a Brie Larson eu não sei, mas a Mônica Rambo é certeza, ela já tá com a presença confirmada. Pode, pode esperar. A Mônica
0: Rambo, então. Não sei se vai ser gravada. Que... Exato.
1: Ela vai ser o meu campo entre a Capitã Marvel e a. e a Miss Marvel. Fica, fica, pode aguardar. Pode ser que a... que a. Carol Davis grave ali um FaceTime, né? Alguma coisa rapidinha assim, né? É porque ela é tão ausente que eu, que eu duvido que ela, que ela apareça numa, numa série, sabe? Ela. É tão resguardada, né? Dá pra dizer assim. É,
0: faz sentido que mesmo. Eu... Ela não tá nem na Terra direto, ela tem essa desculpa, né? Vai aparecer na série. É. Exato.
1: E eu achei legal, né? Como eles trazem elementos que, a, que as pessoas falam aqui fora, né? Que os fãs falam aqui fora. Por exemplo, na, nesse vídeo de animação no começo, ela fala, né? Ah, as pessoas falam que ela não tá muito tempo na terra, mas porque ela tá ocupada, gente. Deixa ela, sabe? Então, tipo. Achei legal e é o que eu falei, a gente não sabe se é uma série que tá referenciando a Marvel ou se é uma série da Marvel, na verdade é tudo isso junto, sabe? Sim,
0: eu, eu acho isso muito foda porque a gente vê realmente a Marvel brincando com essa linguagem a gente consegue entender melhor como as pessoas enxergam os heróis dentro desse mundo, né? Então, eu, eu tô gostando por conta disso, tá ligado? Porque a gente vai vendo como que a, os, os, as pessoas normais, como a gente reagiria aos heróis se eles existissem. E aí a gente vê a, o, a Kamala falando... Pô, tem uma cena muito forte dela nesse episódio que ela tá no telhado com o Bruno lá, ela fala não são as garotas marrons de Jersey que salvam o dia. E aí ele fala pra ela, não, pode ser sim, né? E aí a gente vê que ela mesmo, ela... Com, porque a luta da Kamala... É, em se aceitar, é muito forte nos quadrinhos. E por isso que a mudança dos poderes foi meio que mal aceita, né? Porque é, o poder dela de poder se tornar quem ela quiser, nas HQs é assim, faz com que ela acabe se aceitando e fale eu posso ser quem eu quiser e eu vou ser Kamala Khan, né? Então, isso é muito da hora. E aqui não vai ter, só que vai ter sim esse, é, essa, esse, esse conflito interno dela de outras formas. Você já conseguiu ver isso já nessa nesse primeiro episódio, bem nítido, assim, porque eu, eu consegui, véio, achei bem da hora.
1: Então, eu, eu achei legal, porque ele mostra pra gente esses conflitos internos, esses problemas dela, mas, ao mesmo tempo, não é algo que, que vira um drama pesado, Sim. sabe, algo que, putz, olha o que ela tá sofrendo. Não, a gente percebe, ela demonstra ali é, se importar com isso, mas, ao mesmo tempo, a parada muda já, sabe, ela vai fazer outra coisa, como eu disse, é uma série muito dinâmica, então acho que é um tom legal até agora, sabe?
0: É, eu também gostando bastante, as partes cômicas, né? Ela fazendo o teste lá de, pra tirar carteira de motorista, prova e tudo mais. Primeiro que tá cheio de referência, né? Referência pequenininha, a gente vai falando ao longo da semana lá no Instagram, principalmente. No vídeo de primeiras impressões eu falei de algumas, que aparece um pôster lá do... Uma artezinha do Capitão América, da bunda do Capitão América, né? Eles falam lá no, no Ultimato, é a bunda da América e tudo mais. É, então, de, tem várias referenciazinhas deste tamanho que a gente vai falando ao longo da semana. Tanto no, nas artes que a Kamala faz, quanto na Avengers Con. E antes de eu passar para a parte das referências da cena pós-crédito, eu quero saber de você, Vitor. Ver a Avengers com ali, dado suas devidas proporções, te deu uma saudadinha da CCXP, não?
1: Deu, mas ao mesmo tempo, cara, isso é um, um perigo, né? Tanto que deu merda ali no final, deu merda, né? Porque... Deu merda, deu merda. É um espacinho minúsculo, né? O que, eu, <risos> o que eu fiquei um pouco confuso, eu pensei, pô, se eles têm fãs, eu acho que eles seriam mais fãs por salvar o planeta, né? Não, eu acho... A gente já gosta dele. Nem tem fico...
0: É, Não, mas é que ali é regional. Deve acontecer essa porra aí. Deve ter uma Avengers com tipo, do tamanho da CCXP ou da San Diego, sabe? Mas o que eu fiquei surpreso é o quanto aquela cabeça de Homem-Formiga rolou. Isso aí pra mim foi uma. Porra, eu fiquei olhando Sim. e falei, caralho, como que, que tá Sim, acontecendo, velho? É... O chão não é nem inclinado, tá ligado? É reto o bagulho.
1: Que isso, velho? É, então. É... Pô, foi um pouquinho, um pouquinho demais, né, assim o cara, o cara usou muita criatividade dele, né? talvez alguém alguém ter que não tava, não tava tão, tão verídico. É, Mas depois é de assistir, fala assim,
0: ó, oh, dá uma cortada aqui, é que tem que ter um desastre, né, então...
1: Exato, e tudo bem, a gente passa o pano tudo bem, não te preocupa, não. Exatamente.
0: E falando, ó, o Bruno, o primeiro, né, o melhor amigo dela, ele, nos quadrinhos, ele é genial, tão genial que ele consegue uma bolsa de estudos em Wakanda, então seria legal também de ter essa, de ter essa trama pra ele na série, até porque ele já chega, mano, mostrando que ele é gênio mesmo, né, ele é um engenheiro ali, faz uma pá de coisa, nem tudo dá tão certo quanto ele quer, mas ele já, já cria as paradas, então isso é bem legal. Mas falando da Zoe, que é aquela lá que no começo ela surge ali como meninas malvadas, só que depois ela tá no campeonato de cosplay, inclusive usando o traje clássico da Capitã Marvel dos quadrinhos, né aquele traje é, preto e vermelho com a estrela no meio, aquilo ali é o traje clássico, clássico da personagem, é, de, dos quadrinhos de antes dos anos 2000, lá e tudo mais, então é bem da hora, e é legal porque nos quadrinhos, a Zoe, ela tem essa capa de ser a, a garota, a menina malvada do, do colégio, só que, na verdade, ela não é isso, ela, ela fica mal com isso, e é uma parede, né, tudo, as pessoas, geralmente, elas têm, principalmente nessa fase da escola, paredes ali, proteções, né, então, ah, antes da pessoa ser má comigo, eu vou ser má com ela, então... É assim que a Zoe está funcionando e a gente já começa a ver esses dois lados dela, porque... Eu acho que ela nem reconhece a Kamala na cena da, da Avengers com ela não, não, sabe, não, não sabe nem quem é.
1: Eu acho que é mais uma. É mais uma versão flash Homem-Aranha, sabe? Que ele gosta do herói, Sim. mas não gosta do, da pessoa que tá por trás da máscara. Então, acho que é. Vai virar muito fã
0: da, da Miss Marvel e vai continuar. É mesmo, exatamente. Só que, mano, nos quadrinhos as Zoe tem um desenvolvimento bem legal. E, tipo, ela, ela entra pra essa turma, eles viram quatro amigos depois, porque. Tem aqueles momentos de quando a pessoa abre a porta dessa, desse muro aí, ela começa a falar mais sobre o que ela é de verdade, o que ela sente e tal, ela acaba se enturmando com pessoas que ela realmente gosta, né? E, então a gente já viu que a Zoe tem esses dois lados, ela tem o um lado que ela vai aparecer, se fazer de malvado, e tem o um lado de que ela faz as coisas que ela gosta, né, então a Kamala até fala, mano, a Zoe nem gosta dos Vingadores, e eu tenho certeza que ela gosta, assim, ela só, só se faz ali, porque não deve achar legal, sabe, mas o primeiro episódio já dá vários indícios de que muita coisa que a gente tem nos quadrinhos do desenvolvimento dos personagens vai estar aqui também, na série, e agora tem uma, uma coisa bem importante que eu quero saber de você em relação aos novos poderes da Kamala uma parada mais cósmica vem um legado de família não, não vou dizer maior, porque se ela é uma inumana nos quadrinhos teve gente na família dela que também era eu não lembro se era avó, se era bisavó não lembro direito, porque faz muito tempo que eu li a história da Kamala mas né, eles, eles deixam um implícito aí que tinha alguém antes né? que é um, é um legado de família também então, os poderes dela aqui na série vieram do bracelete, que era um bracelete da avó dela, que a mãe dela, inclusive, sabe, porque ela olha com uma cara e fala, isso é lixo, não é pra você usar essa porra, não sei o quê. Joga lá no sótão. E aí, eles dão aquela aura cósmica pra ela, né? O que, que você acha desse bracelete? Você acha que ele veio de alguma civilização alienígena? Cris, cru, alguma coisa assim? Ou cê, sei lá, não sei. O que, que você acha?
1: Provavelmente podem, podem trazer alguma dessas referências, sabe? Porque... Vão, vão fazer uma ligação com a Capitã Marvel, sabe? Vão ali encontrar um jeito de conectar ainda mais ela com a Capitã Marvel, além do, dos poderes, que não vou dizer que são parecidos, mas eles lembram um ao outro. Então, é capaz sim. Agora, cara, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, assim. Tanto com os poderes, acho que eles vão mostrar quais são melhores, né, até. para ela descobrir também quais são esses poderes. Mas com, com relação ao... Esse só funcionou com o bracelete, o bracelete passou os poderes pra ela, entendeu? Como hum, é que... É. Você sabe como é que funciona isso quadrinhos? É,
0: nos quadrinhos ele é bem diferente, tipo, ela... Os poderes dela são uma mistura, uma mistura mais ou menos, né? Dos poderes do Homem-Formiga... E do Reed Richards, só que assim, o Homem-Formiga sem precisar de traje nem nada, então ela fica do tamanho que ela quiser, ela estica até onde ela quiser, a densidade do corpo dela muda, então ela pode virar uma poça d'água, ficar mole, tá ligado? É, ela pode fazer tudo, não, não digo água mesmo, né? mas ela pode ficar mole assim, se esticar toda e tal, ficar extremamente Rígida, potente, pequenininha, gigante. Então, por isso que me incomodou falarem que a mudança de poderes dela era para não ficar parecida com o Reed, porque não é tipo, não é, não é, a mesma coisa, sabe? São coisas diferentes. Mas nas HQs é uma coisa dela mesmo que é despertado quando a névoa terrígena lá, ela é solta em New Jersey, né? Então, todo mundo que tem o gene humano despertou os poderes nesse momento e ela também foi uma dessas pessoas. Agora, aqui, interessante isso. Eu acho que assim, eu acho que os poderes dela vão vir do bracelete. Inclusive, nas HQs, ela tem um bracelete da avó dela, que ela usa desde pequenininha. E o, o Bruno ele cria uns equipamentos para esses braceletes pra deixar ela ainda mais forte, né? Pra ajudar ela em combate. Então também tem não é jogado o bracelete, não. Mas eu acho que vai ser isso, o bracelete dá os poderes, sem o bracelete ela não tem os poderes, mas só ela tem, porque é uma parada de legado familiar. Ou talvez possa ser igual o Mjolnir da vida, ele dá os poderes, ele, ele ajuda ela a localizar e a usar os poderes até o momento que ela vai conseguir usar sozinha. É aquele negócio que o Odin fala pro Thor, né? Você é o deus do martelo? Não, você é o deus do trovão, o martelo, o, o Mjolnir é um condutor. Então, pode ser que o bracelete seja um condutor. O bracelete despertou os poderes dela, vai ensinar ela a usar, pra mais pra frente ela conseguir usar também, não necessariamente com os braceletes em si. E não é uma coisa que qualquer um... Não é uma, um traje do Homem de Ferro. Qualquer um colocar, vai, ter, vai ser igual, sabe? Acho que é uma parada pra ela até
1: mesmo. Até porque ela meio que passa ali rapidamente, né, Por um período de transformação, né? Sim. Que Ela até fala, vocês viram isso? Exato. Então, exato. acho que, que eles podem abordar essa, essa parte de, tipo, ó... Na verdade, só despertou algo em você, sabe? É uma ligação junto, então eu creio que, que faz sentido. Sim.
0: E nesse momento de transformação, ela vai para o mundo invertido ali, né? parafraseando com Stranger Things mesmo, e ela retorna depois. E quando ela dá essa descida cósmica, aí a gente vê as pessoas completamente em sombra, né? Então a gente só vê o perfil e alguns olhos é, brilhando, né? Não, eram todo mundo, não é todo mundo que estava ali na Avengers como que estava com o olho brilhando, mas algumas pessoas estavam, você acha que isso aí tem alguma coisa, ou tipo, todas as pessoas ela vai ver daquela forma, porque ela tá vendo a aura da pessoa, porque eu cheguei a cogitar no vídeo, eu não acho que isso vai acontecer, mas eu cheguei a cogitar que as pessoas com o olho brilhando, que aparentemente não eram todas, eram screws. Tem, não, tem uma cena de névo ali, que pode ser também inumano, X-Men, sabe que porra, mas eu cheguei a pensar que seriam Screws. Porque eu tava tentando pensar numa forma dessa série conversar com é, Invasão Secreta, com Capitã Marvel, porque eles vão precisar, porque a Kamala vai estar tá no Capitão Marvel 2, que é o The Marvels, né? Então, mas você jogou a possibilidade da Mônica Rambo ser essa unir as duas. E se a, o bracelete dela tiver uma origem Screw ou Cree, já uniria também. Então, essa parada do, daquela galera já ser Screw infiltrado já. Descarto ainda mais do que eu estava descartando no vídeo de Primeiras Impressões, mas eu não sei se... Eu, eu, tipo, eu acho que era ela virando o cósmico, sei lá. Não, eu acho que, do jeito que você falou, eles vão explicar mais esses poderes aí, mas naquele momento, assim, tipo, eu entendi que agora ela tem uma percepção maior das pessoas, do ambiente. Ela vai conseguir, sei lá sentir a vibe da pessoa, Você vai ser uma pessoa mais sensitiva, assim, digamos assim. Acho que aquela transformação dela descendo e voltando foi, foi meio pra isso, sabe? Sim, sim.
1: Ah, concordo. E
0: agora, chegando no finalzinho, temos a cena pós-créditos, onde um departamento do governo recebe um vídeo da Kamala, né, porque ela descobre os poderes na Avengers com, ela usa os poderes, que assim, o princípio é parecido com o das HQs, tá? O corpo dela manifesta o que ela tá pensando. Então, ela pensou em esticar a mão pra segurar a Zoe ali, e a mão dela esticou pra segurar a Zoe. Não foi a mão propriamente dita, mas saiu aquela energia cósmica em formato de mão e segurou a Zoe. Ela queria subir para o telhado, então esse poder dela formou uma escadinha para ela subir para o telhado. Então, assim, o princípio é parecido. Ela pensa e o pensamento dela se materializa ali, tudo que ela precisar. E aí ela usa os poderes lá na Avengers com completamente sem controle, porque ela não está entendendo nada que está acontecendo. Isso aconteceria com qualquer pessoa que descobriu naquele momento que tinha poderes. E aí, claro que alguém filmou, esse vídeo chegou no Damage Control, né controle de danos, que é uma organização que a gente já viu em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, o primeiro filme do Homem-Aranha, eu acho que eles que estão limpando ali as coisas, quando eles chegam para conversar com a Abutre depois da Batalha de Nova York, e bem recentemente, em Homem-Aranha sem volta pra casa, tem um agente do Damage Control que vai na casa do Peter Parker pra mandar prender ele, interrogar ele, a MJ, o Ned, a Tia May, todo mundo lá, até o Rap. É, aquela cena, momentos antes do Demolidor aparecer, né, do Charlie Cox aparecer ali, o Matt Murdock. Então aquele agente que foi lá, que interrogou o Peter, é o mesmo cara que recebe esse vídeo, que tá, tá vendo o vídeo ali dos poderes da Kamala e ele acaba nessa cena pós créditos falando, traga ela aqui que eu quero conversar com ela. Então tem essa ligação bem clara ali da Kamala com o Peter Parker. Então, acho que a gente vai, pode até ver eles é, se conhecendo muito, muito cedo aí. Mas é legal saber que eles já estão próximos, né? New Jersey fica em Nova York, acho. e Então, tá tudo em casa ali e eles vão já ter o primeiro contato com uma pessoa em comum aí. Mais alguma coisa pra falar, Vitor? Do episódio, da cena pós-crédito, do futuro da série aí? Pode dar a sua teoria ousada aí do, de começo? É
1: o grande problema dessa série, né, O grande questão que a Kamala vai ter que resolver vão ser os escuros. Essa é a teoria. Bem, bem ousado colocar uma série da Kamala Khan, mas eu acho que é isso que eles vão fazer. Bem ousado,
0: seria interessante, eu, eu não descarto, não. E só um recadinho, pessoal, antes de acabar esse episódio aqui, é que na semana que vem já pro o episódio 2 a gente vai abrir caixinha de perguntas de novo lá no Insta, e aí vocês mandem sobre o episódio 1 um mesmo se sobrou alguma dúvida, sobre o episódio 2 que já vai ser lançado, e enquanto estiver saindo a série de Obi-Wan, a gente vai lançar Wookie Talk na sexta, Nexus Room no sábado e na segunda-feira tem sobre filmes e séries, então o finalzinho de semana aí do Pinta corridaço, porque ele tem coisa pra editar até dizer chega no final de semana queria agradecer o Vitor aqui pelo retorno dele ao Nexus Room, semana que vem também tentaremos trazer o Léo de volta aqui para falar das referências de quadrinhos e tudo mais, e também queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo esse episódio aqui, que vai mandar as perguntas semana que vem que participa com a gente em todas as redes sociais da Oficina Valeu, Vitor, valeu todo mundo aí, pessoal. Manda seu recadinho aí também, Vitor, pra fechar. Não, meu
1: recado é pra acompanhar aí a série da Marvel, acompanhar o, o. também, participei do, do episódio ontem, e cara, que momento, né, pra gente falar de séries e, e tudo que tá aí, porque tem muita coisa acontecendo, então acompanha o F.C., si, né? eu falei ontem, né, no, na gravação do episódio do Obi-Wan também, acompanhei meu blog, né, vai que eu escrevo de novo, né, nunca Vai que
0: volta, vídeo. né. Porra, tá saindo eu The vou... Boys, Stranger Things, Miss Marvel, é... Kenobi, não vai sair nada no blog do Vitor? Não, vocês estão enganados, então, Aqui a, a pouco questão é...
1: é ter tempo pra escrever, né, porque já não tem tempo pra assistir direito, né, imagina tempo pra escrever, mas a gente consegue encontrar a gente aí, e, e quem sabe, né, quem sabe, fica no ar aí. Exatamente.
0: Valeu, gente, tchau, tchau. Valeu.